0: portuguesa Raquel Sousa a fazer a abertura do programa de hoje, mas não perca o próximo tema que vamos ouvir antes do final deste programa. Agora é vez de ouvirmos Paulo Chaveiro. Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Daniel. Nós, no último programa, verificámos que Daniel estava a dar ao rei, no fundo, o seu sonho e ainda não tinha dado a sua interpretação. Nós vamos tentar hoje percorrer um pouco mais neste sonho que Nabucodonosor teve e dar um pouco da interpretação que Daniel, melhor dizendo, Deus, deu a Daniel para que Daniel falasse a Nabucodonosor. Este sonho era um sonho estranho, tinha a ver com o futuro tinha a ver também com a ação de Deus sobre a história da humanidade. E Deus revelou a este homem estas, estas profecias, e as profecias sempre têm este aspecto normalmente duplo. São profecias que revelam o imediato, revelam a história, mas ao mesmo tempo apontam para um futuro. E, de facto, este caso aqui não é diferente. E vamos ver, de facto, o que Deus está a querer falar à humanidade e a cada um de nós. Porque aquilo que Nabucodonosor recebeu como um sonho estranho e que o incomodou profundamente naquela altura, ainda hoje, praticamente três mil anos depois, ainda tem algo para nos dizer. Então, realmente vale a pena nós olharmos para estes textos bíblicos e perceber aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Então diz assim, portanto, Daniel tinha acabado de revelar o sonho, tinha descrito aquela imagem enorme, uma imagem com uma cabeça feita de ouro, braços e peito feito de prata, o ventre feito de bronze, pernas feitas de ferro e os pés feitos de ferro e barro. Esta era a descrição, de uma forma resumida, desta imagem. Depois é lançada uma pedra, sem que seja enviada por mãos humanas, e que destrói, bate nos pés de barro e ferro da estátua e destrói, e espalha aquelas, aquelas imagens, aqueles metais, de uma forma uh, tremenda, e deixa de haver vestígios. Uh, destes grandes uh, destes metais e já ia dando a interpretação destes grandes impérios, não é? Que é o que nós vamos ver hoje. Uh, realmente vamos então ver a interpretação deste sonho, a interpretação desta imagem. Eu já adiantei aqui um pouco, portanto já podem ficar a perceber que esta imagem tem a ver com os impérios que se seguiram. Diz então este é o sonho, disse Daniel, e também a sua interpretação, diremos ao rei: Tu, o rei dos reis a quem Deus do céu conferiu o reino, poder e força e glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. tu és a cabeça de ouro. Então Daniel percebe e revela no fundo ao rei Nabucodonosor a importância que ele tinha na história da humanidade e realmente Ainda hoje é reconhecidíssima pela história universal que Nabucodonosor foi, de facto, o grande imperador de todos os tempos. Ou seja, ele foi o primeiro grande imperador que alguma vez a história da humanidade viu. Portanto, ele é o primeiro dos grandes imperadores. E realmente a história universal faz justiça a esta interpretação das profecias de Deus. E ainda hoje Nabucodonosor tem este papel ainda hoje é estudado na História Universal, talvez se você estudou até ao nono ano pelo menos estudasse esta, estas matérias e fala-se deste grande império que é o Império Babilónico e fala-se do esplendor da sua arquitetura. Era uma arquitetura considerada das sete maiores maravilhas do mundo antigo. Realmente Nabucodonosor desempenhou um papel tremendo na história da humanidade. E, de acordo com a revelação de Deus, Nabucodonosor desempenhava esta função naquela estátua. Ele era a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro representa o Império Babilónico. Então temos aqui, e depois iremos ver que outros impérios representam os outros metais, mas Nabucodonosor é esta cabeça, ele representa o Império Babilónico, ele representa esta autoridade sobre todo o mundo conhecido de então. O próprio livro de de Daniel ele continua a manifestar-nos exatamente esta grandiosidade que Nabucodonosor desempenhou e podemos ver isso, por exemplo, no verso 5, 6 e 7 ainda Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder e com o braço estendido e os dou àqueles que forem justos. Agora entreguei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações sirvam a ele e a seu filho e aos filhos dos seus filhos. Nós tivemos aqui esta profecia da parte de Deus a ser declarada sobre Nabucodonosor. Ele era este homem a quem Deus entregou todas as coisas na sua mão e Deus de alguma forma levantou este império, o império babilónico, e lhe deu toda esta autoridade. E vamos continuar a ver aqui o verso 39. Vemos que Deus realmente continua a falar e continua a revelar o que é que significa esta imagem. Depois diz o verso 39, Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terás domínio sobre toda a terra. Vemos aqui que Deus vai manifestar que há outros impérios que se vão seguir ao Império Babilónico. E efetivamente, a seguir ao Império Babilónico, nós verificamos que é o um Império chamado Medo-Persa. É curioso que na imagem que Nabucodonosor vê, ela é a cabeça, e o Império Medo-Persa são os braços. E realmente, O Império Medo-Persa estava dividido destas duas formas. Os braços de prata, que eram poderosos ainda, mas ao mesmo tempo estão divididos. Por um lado um braço representa os medos, o outro braço representa os persas. E na realidade essa aliança entre Medo-Persas nunca foi um reino tão coeso, tão forte como o reino babilónico. Ainda que eles conquistaram de facto o reino da Babilónia. Mas, no entanto, perderam força, perderam impacto. E continua o texto bíblico a falar sobre estas questões, e em Daniel, capítulo 6, verso 8, e nós não vamos inventar muito sobre estas questões, porque a Bíblia dá a ela própria as respostas, e nós vamos deixar que a Bíblia continue a falar sobre este assunto. E ela continua, no capítulo 6, do verso 8 do livro de Daniel, a falar sobre este império Medo-Persa, quando diz, agora, pois, ao rei, portanto, está a falar do rei Medo-Persa, sanciona um intérdito e assina as escrituras para que não sejam mudadas segundo a lei dos Medos e Persas, que não se pode revogar. Então, esta era a realidade daquela altura, e temos aqui descrito no próprio livro de Daniel, ele foi primeiro-ministro, podemos dizer assim, dos três grandes impérios que se seguiram e realmente ele está envolvido neste aspecto o próprio Daniel está envolvido no Império Medo-Persa. Mas voltando aqui ao texto bíblico, vamos continuar a ver, e ele falou também de de um elemento que era o bronze, antes de de falarmos do ferro, vemos que este império aqui era de facto também um império mais frágil e aliás, se nós repararmos, desde a cabeça os impérios vêm se tornando cada vez mais frágeis por um lado é o ouro, que é o elemento mais puro mais valioso, depois a prata, depois o bronze depois o ferro e depois ferro misturado com barro o verso 40, por exemplo, do capítulo 2 diz quando ao quarto reino será forte como o ferro pois o ferro a tudo quebra e esmiúça Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E o verso 41, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro pois que visto o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que visto de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. É curioso que é dedicado muito mais tempo a este último reino, a este último império, do que aos anteriores. Uh, os anteriores uh, eram o reino medo-persa, depois o reino, o reino persa e depois a seguir o chamado reino grego, uh, com Alexandre o Grande. E depois então temos aqui uh, o grande império uh, chamado uh, Império Romano. E temos de facto estas imagens. que de alguma forma esta imagem multimetálica podemos usar assim esta expressão para designar estes vastos impérios temos então o ouro que simboliza a Babilónia a prata, que simboliza o reino medo-persa. O bronze, que simboliza o reino grego-macedónio. E depois temos o ferro, e o ferro e o barro, que simboliza este império romano. Muitos pensam que, de alguma forma, que estamos a caminhar para melhor na sociedade. Enfim, estamos a melhorar, o homem está cada vez melhor. Eu sinceramente não tenho essa leitura e creio que a Bíblia não tem essa leitura. Nós olhamos para o coração do homem e não precisamos fazer uma investigação muito grande, é só olhar mesmo para a nossa nação. Quando nós olhamos para a nossa nação, mesmo daquelas pessoas que nós considerávamos importantes na nossa nação, são aquelas que muitas vezes nos deixaram mais amargos de bocas quando falamos de pedofilias, corrupções, eh, tantas coisas que assolam a nossa sociedade e nós pensávamos, mas bem, temos aqui algumas pessoas que nós considerávamos, algumas pessoas que eram, de alguma forma, a elite da nossa sociedade, a nata da nossa sociedade, são essas pessoas que estão indiciadas em casos complicados. Eu pergunto eh, realmente se o coração do homem está a melhorar. Pessoas formadas, pessoas que tiraram licenciaturas, pessoas inteligentes e nós pensamos bem como é que é possível conciliar a inteligência, capacidade empresarial, formação académica com um coração tão perverso, com um coração tão, enfim, contrário àquilo que socialmente é aceito. Realmente, se nós olharmos só para a nossa sociedade, percebemos que as coisas não estão a melhorar muito. Mas se não ficarmos satisfeitos com aquilo que está acontecendo no nosso país, podemos levantar os olhos um pouco mais longe e olhar para a sociedade em geral, no mundo, e provavelmente o cenário ainda piora bastante. não é? Realmente não creio que estejamos a caminhar para uma coisa melhor, para uma civilização cada vez mais justa, mais equilibrada, antes pelo contrário. Cada vez se verifica mais desigualdades, cada vez se verifica mais injustiças, injustiças cada vez mais gritantes, coisas que supostamente deveriam ser aceitas e que seria normal uma sociedade no final eh, do século XX, início do século XXI, e agora já em pleno século XXI, ter uma postura completamente diferente e voltamos a discutir valores fundamentais, como a liberdade religiosa, Valores como a liberdade de expressão, valores que são vitais para uma sociedade, valores como a verdade, honestidade, transparência. E nós estamos constantemente a voltar ao mesmo. Parece que não houve progressos. Desenvolvemos-nos tecnologicamente, mas continuamos com um coração completamente perverso. Creio sinceramente que não estamos a melhorar absolutamente nada em termos humanos e sociais. Estamos a melhorar sim em termos de qualidade de vida, em termos de conforto mas não em termos do coração do homem. Continuamos a ter os mesmos problemas que o Império Romano enfrentava. Problemas, enfim, de ordem social, problemas de corrupção, problemas de de injustiça, de traição, de infidelidades, de sensualidade que vão minando uma sociedade e destruindo aquilo que é a alma de um povo. Creio que é por isso que nesta imagem o Império Romano é tratado, é retratado como pés de barro e ferro. Realmente tinha algumas coisas que eram estruturantes, algumas coisas que eram fortes, mas ao mesmo tempo diz aqui o texto bíblico por casamentos. É curioso isto. Por casamentos que nunca se uniram. As pessoas estavam casadas, mas na realidade não estavam unidas. As pessoas viviam debaixo do mesmo teto, mas traíam-se umas às outras. E quem estuda a História Universal, e de vez em quando passa aí documentários sobre o Império Romano, alguns deles muito interessantes, passam nas televisões do nosso país, vale a pena nós observarmos um pouco aquela aquela sociedade. E realmente as grandes traições aconteceram de filhos, de enteados, de maridos e mulheres que na realidade nunca casaram, nunca passaram a ser uma só carne, como a Bíblia nos diz. Nunca se uniram profundamente de corpo e alma, nunca estiveram juntos, nunca sonharam os mesmos sonhos, nunca desenvolveram os mesmos projetos. Realmente este império tornou-se frágil por causa das infidelidades, por causa um, da sensualidade, e nós sabemos, a história universal fala-nos disto uh, de uma forma muito vasta, a sensualidade, as orgias que o Império Romano realmente desenvolvia, e isto minou e destruiu uh, este império. E nós parece que não tiramos lições absolutamente nenhumas daquilo que aconteceu ao Império Romano. E achamos hoje que a sensualidade é normalíssima, faz muito bem, enfim, vivemos essa a sexualidade de uma forma praticamente licenciosa, sem perceber a importância da privacidade, sem perceber a importância que isso tem para a nossa alma, para a nossa vida privada, para a nossa pessoa como seres humanos. E muitas vezes as pessoas vivem desequilibradamente nesta área e depois colhemos os frutos, como é óbvio. Temos uh, filhos que não sabem quem são os pais, uh, filhos que vivem longe dos pais, filhos rebeldes porque realmente não têm uma relação saudável com os seus pais, pais que estão realmente feridos, embagoados, porque afinal sentiram-se traiçoados por outras pessoas. Precisamos de repensar um pouco os nossos valores. O Império Romano tornou-se um império frágil, Exatamente porque os seus casamentos eram frágeis. E, lamentavelmente, nós vivemos numa sociedade que não está a desenvolver políticas, não está a desenvolver uma mentalidade que apoie a família e o casamento. É lamentável, há algum tempo atrás, estava a ler uma revista que dizia, o título da revista era, até que o IRS nos separe. Achei curioso, porque realmente hoje as políticas que os nossos governantes têm desenvolvido, É exatamente uma política que favorece mais as pessoas que se divorciam, que se separam, do que quem mantém o seu casamento. Paga-se mais impostos, inclusive, para quem está casado, do que quem é divorciado. Eu não estou com isto... Não Espero não não me entendam mal, não quero deixar de ser sensível àqueles que vivem o drama de uma separação, não é isto que eu estou a tentar dizer, mas precisávamos de políticas que favorecessem mais as famílias, precisaríamos talvez, em vez de criar só gabinetes que facilitem o divórcio, criar gabinetes que pudessem promover o aconselhamento matrimonial. E por que não isto? Realmente faz-me uma confusão em que se promove o divórcio, acelera esse processo para que as pessoas não sejam mais sofridas, compreendo, por um lado, mas ao mesmo tempo não se dá ferramentas para que os casais possam ser aconselhados devidamente. Há muitos casais que chegam ao fim da sua relação simplesmente porque não tiveram um bom conselheiro para os ajudar. E muitos casamentos certamente ficariam de pé, não só para ficar de pé, mas porque isso cria mais saúde emocional às pessoas, cria mais estabilidade para os nossos filhos, cria um ambiente mais saudável para as nossas sociedades, se realmente houvesse aconselhamento, houvesse alguém que ajudasse os casais a comunicar de uma forma mais saudável, a abrir o seu coração de uma forma mais equilibrada, a ter mais justiça no meio da relação, a dar mecanismos que facilitassem o casal para poder crescer. E realmente não temos um país preocupado com a sociedade. Temos um país preocupado com os votos, temos um país onde os políticos se preocupam com as eleições, mas não se preocupam efetivamente com o povo e é lamentável. O Império Romano tinha estas características e por isso desmoronou rapidamente. E aqui o texto bíblico manifesta-nos, ou mostra-nos claramente, que estes impérios, e em particular o Império Romano, foi o império que de alguma forma foi disperso. Ainda hoje os povos em torno do Mediterrâneo de alguma forma são a herança desse Império Romano. E é curioso também ver aqui ainda o que a Bíblia nos diz. O verso 44 aqui do livro de Daniel mostra-nos o seguinte Mas nos dias destes reis o Deus dos céus suscitará um reino que será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo e esmiuçará e consumirá Todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui temos nesta imagem que Daniel recebe este sonho que Nabucodonosor tinha vivido, uma pedra que vem do nada e que bate ou esmiuça aquela estátua e estabelece-se como um reino, um reino duradouro. Aqui estamos a falar do reino de Cristo Jesus. Realmente, os povos são dispersos, os grandes impérios eh, desapareceram, ainda que há m- sempre tentativas de suscitar de novo um império grande. E nós lembramos-nos certamente, na Idade Média, foi a própria Igreja que tentou estabelecer um império. Infelizmente, eh, eh, esse império teve tristes eh, recordações. Eh, é nessas alturas que nós eh, ouvimos coisas bárbaras que aconteceram em nome em nome de uma igreja, não era esse o projeto de Deus. Ainda que os homens muitas vezes assumem nomes de Deus, temos que olhar se foi isso mesmo que Deus quis que acontecesse. Então lembramos mesmo que a própria igreja tentou fazer essa ressurreição do Império Romano. Depois, mais recente, já no nosso século passado, temos pessoas como Mussolini e Hitler, que tentaram de alguma forma conquistar todo o Império Romano de volta o famoso Terceiro Reich, realmente houve sempre pessoas com tentativa de ressuscitar esse império romano. E sabemos que o anticristo vai fazer o mesmo, ele vai tentar pela ausência de liderança, ainda há poucos dias estávamos a falar num programa televisivo sobre a ausência de liderança mundial. E isto o plano está montado, o palco está montado para que o anticristo surja. Como não há líderes no mundo inteiro, há uma liderança, um vazio de liderança. Quando vier um líder, enfim, carismático, uma pessoa com presença a que multidões se liguem, certamente isso fará uma grande diferença. Provavelmente esse próximo grande líder será o anticristo. E a Bíblia mostra que as coisas estão prontas para que ele chegue. Mas ao mesmo tempo verificamos que o anticristo ou o império romano ou outros impérios não vão subsistir diante da presença de Deus. Cristo Jesus irá, virá no futuro, estabelecer o seu reino e aí sim será um reino eterno, um reino de justiça, um reino de equilíbrio, um reino de verdade, onde não haverá mais injustiças à nossa volta, onde não haverá mais corrupção, porque realmente Jesus Cristo vai reger o seu reino com a verdade. E esta é a grande esperança, esta é a grande mensagem que Nabucodonosor recebeu nesta altura. Mas no próximo programa nós ainda vamos voltar um pouco mais a esta questão porque ainda não esgotamos todos os aspectos e todas as lições que podemos retirar destes textos bíblicos. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.